0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Tema e o programa de hoje vai falar sobre talentos e o efeito da idade relativa e da maturação na seleção de atletas. Não se esqueçam, se curtirem esse conteúdo, compartilhem com seus amigos, nos grupos de treinadores, nos grupos de equipes esportivas com seus atletas, lá no Instagram e em todas as suas redes sociais. E vamos lá para o programa. Então, pessoal, é, recebemos hoje com muito prazer, muita felicidade, o Gilson Borges, treinador de basquetebol e professor de, do Departamento de Desportos da Faculdade de Educação Física e Esportes da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ufa! Ele tem experiência na formação desportiva, em basquetebol, no treinamento esportivo, no talento desportivo e também coordena os projetos de extensão na UFJF, é, de mini-basquetebol, uma iniciação esportiva positiva e formação em basquetebol, da base para a ponta. Gilson, muito obrigado por aceitar o convite de participar. É, e já vou começar te fazendo a primeira pergunta. Né? É, eu sei que seus estudos aí relacionados com talento desportivo é, se relacionam também com um fator importantíssimo do desenvolvimento, né? Que é a idade relativa. Então, eu queria que você falasse um pouco do efeito da idade relativa é, na, na carreira esportiva, né?
1: Beleza. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Quem estiver ouvindo aí em qualquer horário. É, primeiro agradecer aí o Tomás e o Pedro pelo convite. É uma honra poder estar aqui no, no tecnicamente falando, um canal que eu ouço bastante. Bom. É... Em primeiro lugar, é, o Tomás fez uma boa introdução aí em relação a, a um dos aspectos relacionados ao desenvolvimento do jovem atleta e trouxe aqui essa temática que é o efeito da idade relativa. A primeira primeiro ponto que nós teríamos que discutir aqui é que o efeito da idade relativa está dentro de uma temática associada à relação entre a idade biológica e a idade cronológica. Né? E, e na prática esportiva, seja no basquete ou qualquer esporte coletivo, é, foi encontrada ao longo do tempo uma solução para poder equilibrar essa relação entre a idade cronológica e biológica, que seria a organização das categorias pelo ano de nascimento, né? as categorias competitivas ser organizadas pelo ano de nascimento. Porém, essa solução ela nunca é plena, né? nem sempre ela torna a competição também justa né? e a partir daí gera uma problemática. É, que dentro dessa problemática se está o efeito da idade relativa. É, isso pode influenciar nos critérios de seleção dos treinadores, na continuidade dos atletas, porque esse efeito pode subestimar ou subestimar é, as características que são determinantes para essa continuidade e seleção e o mais importante, problemático ou mais perigoso é fazer com que os treinadores errem com todos e não acertem com apenas alguns. Isso daí seria o primeiro ponto. É, mas, antes de tudo, a gente tem que diferenciar o que, que é a idade relativa e o que, que ela acarreta. Né? A idade relativa é a diferença entre a idade cronológica entre os indivíduos da mesma categoria tá? Então, aqueles nascidos no ano de 2010, aquele que nasceu em janeiro, é, tem uma idade relativa mediante aquele que nasceu em dezembro. É, e quando essa distribuição da data de nascimento dentro desse grupo difere da normal esperada na população, em geral a população é distribuída aí em, em quartis, né? a cada três meses você tem um quartil, em geral entre 25% e 26% em cada quartil representa a distribuição normal. Quando essa distribuição em um grupo específico, é, num time de basquete, numa categoria de basquete, difere dessa normal, é, surge aí o efeito da idade relativa.
2: Dentro do, Gilson, do que você disse, aí dessa questão né, de que existe realmente uma diferença do menino que nasceu em janeiro para o menino que nasceu em dezembro do mesmo ano, né, e isso acontece bastante nas categorias de base que a gente consegue observar, como que você acha que a gente pode fazer essa correção para deixar esse desenvolvimento do menino de forma mais justa? Ou de forma mais igual, né?
1: Bom, é, em primeiro lugar, Pedro, é, é importante a gente observar que o potencial esportivo, né, Ele vai nascer em qualquer período do ano, né? O que em qualquer mês, em qualquer mês do ano, o que essa distribuição é, pode acarretar são algumas vantagens que os indivíduos talvez relativamente mais velhos ou aqueles que nascem nascem no início do ano podem é, ter em relação aos outros e ao mesmo tempo eles estão competindo e treinando juntos, né? especialmente ali naquelas faixas etárias que coincidem com o processo de maturação, com as variabilidades no processo de maturação biológica. É, Para responder sua pergunta, primeiro a gente teria também que entender que existem algumas é, teorias que sustentam essas vantagens ou desvantagens que a feita relativa possa oferecer. É, a primeira delas é justamente a da maturação biológica, né porque o indivíduo precoce maturacionalmente, em geral, são aqueles que nascem e são mais velhos relativamente, eles vão ter maior estatura, maior massa corporal, maior concentração de testosterona, consequentemente, maior impulsão, maior velocidade, maior agilidade, maior força, maior potência. E também tem a parte, da, eu estou falando só da maturação biológica, mas também tem a parte da maturação comportamental e cognitiva, que esses indivíduos relativamente mais velhos tendem a ter maior experiência de prática maior tempo de aprendizagem, consequentemente, eles são mais auto-eficazes, eles é, têm um poder de criatividade maior por ter maior experiência, tomam melhores decisões, é, resolvem os problemas de uma maneira mais eficaz. Né? E isso vai, na prática esportiva, somente nos esportes em que a tomada de decisão ela é determinante, isso vai proporcionando alguns é, arquétipos, se é que eu posso usar essa palavra, que vai acabar perpetuando essas vantagens ao longo do tempo. Existem outras teorias, posso falar daqui a pouco, mas só para ilustrar essa sua pergunta, é, poderíamos reorganizar as categorias etárias por um intervalo menor de tempo. É, já no basquete, já temos categorias por um ano e não por dois anos, mas nem sempre isso é a solução. Existe uma outra proposta que está mais associada à maturação, que é o biobending, que se quiser a gente pode falar um pouco disso que organiza essas categorias etárias, não somente pela essas categorias competitivas, não somente pela, pela característica etária, mas também pelos aspectos da maturação biológica.
0: Interessante que você entrou num ponto aí, Dilson, que vai de encontro com a pergunta que o Adriano Geraldes mandou lá no Instagram né, para você. Ele pergunta assim, se existiria uma maneira de corrigir o viés das categorias por idade por faixa maturacional.
1: Então, é o que eu citei aqui, né? o biobending. Né? É uma proposta que veio do... Essa seria a estratégia mais conhecida na literatura atualmente, é passível de muitas críticas também, mas do que se tem seria isso. né? A outra proposta é uma proposta mais educacional, que seria aumentar o nível de conhecimento dos treinadores, dos gestores sobre isso que nós estamos falando aqui, para que na prática os treinadores possam organizar os seus grupos, oferecerem as oportunidades adequadas, considerando todos esses fatores que nós citamos aqui. Eu vejo isso como um momento importante, numa fase em que podemos estar aí próximos de uma escola nacional de treinadores e isso possa difundir mais esse tipo de informação e não somente as informações técnico-táticas para poder auxiliar de uma forma, é, é, criar uma cultura que se considere isso e aí os treinadores terão aí uma forma melhor de lidar com isso. Mas o biobanding é, proposto por Sean Cunningham e por alguns autores de muita relevância na maturação biológica aí, é, no mundo. É, inicialmente pelo futebol, com o apoio da Premier League, nas categorias menores lá na Inglaterra, eles organizaram ali uma proposta de distribuição, não pela idade cronológica, e sim pela, pelo percentual da estatura adulta prevista. Né? Então você organiza ali, ah, se você alcançou, vou dar, uma, não me lembro agora de cabeça é, todos os valores, mas se você alcançou, independente da sua idade até 85% dessa sua estatura adulta prevista, você é da banda 1, se você alcançou 80, 90% da banda 2, até, no, até 93% da banda 3, e assim por diante. E aí você organizaria uma competição a partir desses critérios. Há uma dificuldade que é aferir isso tudo, mas a gente pode depois entrar nisso, que já não é tão dificuldade como era antes, mas também tem uma questão cultural que dificulta essa relação aí com os apoios de financiamento para as competições e tal. É, quando você tem um grupo fechado que você queira colocar isso, por exemplo é, é possível é, mas uma vantagem que tem eu até utilizo aqui na nossa prática a gente organiza as equipes em treinamento a partir desta relação e aí você tem um grupo de 20 atletas por exemplo e aí você ou 40 numa categoria sub-12, sub-13 ao invés de você organizá-los ali simplesmente sub-12 ou sub-13 você organiza-os pelo biobanding e eles treinam junto. então o nível de oposição é, em termos físicos, de, de, de experiências, acabam sendo um pouco mais próximos e eles tendem a, a sofrer menos esse efeito da, da idade relativa da maturação precoce. Né? É uma estratégia.
2: É, você comentou dois pontos aí que eu queria ressaltar. O primeiro, esse de dividir o treinamento, né os, os grupos de jogadores por essas questões, eu acho super válido. Eu acho que resolveria muitos problemas que alguns treinadores vivenciam em terem grupos que têm uma diferença muito grande de nível. Só que na competição eu vejo uma situação que, que é complicado. Por exemplo, você faz essa separação no começo do ano, né, pelos pelas bandas aí que você diz. Só que isso em janeiro é uma coisa, em julho pode estar totalmente diferente. Aí você teria que readequar tudo, aí acho que já teria um pouco mais de dificuldade. Mas para treinamento eu acho super viável.
1: É Justamente, como eu disse, né, a, o Bioband é uma tem, tem publicado alguns artigos com essa proposta, mas na prática eu sei que eles experimentaram num grupo específico de algumas equipes lá da Premier League, e tem outras questões também que a competição acaba dificultando, mas para resolver essa questão, não a partir do BioBand, mas até mesmo dentro do seu dia a dia lá, é, quanto você ter uma ferramenta ou alguma alguma maneira de mensurar essas esses aspectos da maturação biológica de uma forma prática, é, aumenta a sua. Confiança em realizá-la a cada seis meses, e aí você pode ir mexendo mais com, com isso ao longo do tempo.
2: Né?
0: Bom, fica um convite aqui, viu, pessoal que está escutando, porque o Dilson nos passou já uma ferramenta para fazer análise da, da idade relativa, da maturação, principalmente, né, Dilson? Pessoal, o Dilson já compartilhou com a gente essa ferramenta e nós vamos disponibilizá-la lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se você tem interesse em participar do grupo, apoiar, discutir com os outros apoiadores do podcast, nos procura no Instagram, que a gente vai te colocar lá no grupo também, beleza? E se você já está curtindo esse podcast, não esquece de compartilhá-lo com os seus amigos, nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp e bora lá continuar. E aí, Dilson? É, nós falamos aqui de vários assuntos interessantíssimos que nos levam a, a questionar um pouco dessa, dessa seleção, né? como a gente identificar o talento esportivo. né? E aí entrando né, também nesse tema, eu queria saber de você qual, qual que é essa relação da, da idade relativa com o talento esportivo, com a identificação, com o desenvolvimento.
1: Beleza, agora ficou bom. Agora eu gostei. Já estava bom, agora ficou melhor. <risos> Vamos puxar um pouco, então, a partir da idade relativa, né? É, e aí a gente chega nesse aspecto do, do talento, né? É, em primeiro lugar, é um, uma, um campo de, de intervenção, aí tanto na prática quanto na teoria, munido de muita mística ainda e de uma má interpretação né? sobre isso. Mas. Partindo do efeito da idade relativa, né, que tem uma das suas teorias de, de, de explicação à maturação, que nós já falamos um pouco aqui sobre ela, é, e já indo para o talento, é importante considerar que existe a necessidade de uma observação de três, de uma tríade, né, que seria em que o efeito da idade relativa estaria no centro, né, que seria a relação com o ambiente, né, a popularidade do esporte, a relação com a família, com o treinador, é, com o programa de desenvolvimento em que ele está envolvido, é, uma relação com o próprio indivíduo, né? aí a gente tem a idade relativa, data de nascimento, maturação biológica, maturação comportamental, com a tarefa, né? o tipo de esporte, o nível competitivo, a natureza, o tempo, o tipo de treinamento, a qualidade do treinamento. Então, quando você observa tudo isso, você tem que ter é, uma inter-relação contínua dessas três, é, desses, desses três pontos, né? o indivíduo, a tarefa, e o ambiente. E puxando para o lado do ambiente, e que vai acarretar lá no talento, o efeito da idade relativa inicial, ele sofre uma teoria chamada teoria dos agentes sociais, né? que desenvolve aí três efeitos, né? o Matthew Effect, o Pygmalion Effect e o Galateia Effect. Né? O que, que é isso? É que esse efeito da idade relativa, ele acaba sendo estimulado, ou provocado, ou perpetuado por alguns agentes sociais importantes um deles seria o, o próprio o, o próprio treinador outro seria a família né os pais né? os responsáveis e o outro o próprio indivíduo, o próprio atleta. Quando é relacionado aos pais por exemplo, aos responsáveis é aquela teoria né? quanto mais rico, mais rico, quanto mais pobre, mais pobre né é, e que dá início a esse efeito, por exemplo, se eu já tendo a ser mais rápido, mais forte, é, mais veloz, mais coordenado nas categorias menores, eu perpetuo isso pelas características de continuar sendo. Né? É, o outro efeito é a observação do treinador, que é o chamado Pygmalion Effect, né? é, que ele, subsequentemente a essa vantagem inicial, ele perpetua ela, né? o treinador avalia, não. Esse menino aqui aos 13, mas ele é mais rápido, ele é mais forte. Então eu vou continuar aumentando as minhas expectativas que, com ele, porque ele gera maiores resultados imediatos, principalmente nas categorias menores. E o Galatea Effect, né, que é o efeito relacionado ao próprio indivíduo, ele também tem, gera suas altas expectativas né? E isso acaba combinando com os resultados imediatos que ele vai ter. E aí isso mantém esse efeito da idade relativa subsequente, né? É, isso na prática do, do talento, que o talento esportivo, na verdade, ele tem aí quatro grandes grupos, né? A detecção, a identificação, a seleção e o desenvolvimento. Vamos tirar a detecção aqui do contexto, porque ela está relacionada a grandes grupos, grupos epidêmicos, né? É, vamos falar só da seleção, que é o que o treinador lá no dia a dia acaba é, realizando, né? É, na seleção, ele tende a considerar esses, essas teorias, esses efeitos aí. E aí. Ele pode, em certos momentos, né, e em geral acontece isso, temos dados no basquetebol brasileiro, inclusive, que mostra isso, é, selecionando e desenvolvendo, dando mais oportunidade de treinos, melhores treinos, aqueles indivíduos que, em geral, apresentam vantagens momentâneas. E isso pode influenciar a longo prazo, né, em ter atletas não. É, com, com menores potenciais a longo prazo, tendo maiores oportunidades a curto prazo. E isso, em termos de talento esportivo, pode diminuir as nossas expectativas de termos mais, mais ma maiores talentos. E no basquetebol isso é muito influenciado tanto pela altura quanto por uma vantagem aí de força e velocidade é, maior nas idades menores. vê se muito em categorias menores, jogadores rápidos e mais baixos, entre aspas, em quadra e os altos lá para sair na
2: foto e no banco. Né? Gilson, você trouxe coisas aí que eu já tinha pensado, mas não sabia que tinha essa, essa escrita por trás, essa, essas informações aí que você disse. E uma coisa que eu queria ressaltar e eu queria que você comentasse, é muito natural, né? Acho que você comentou aí agora, inclusive sobre essa questão, né? No menino no sub-12 ele é o melhor da categoria porque ele é mais forte, ele já maturou mais cedo, ele tem todas essas características. Só que você vê que aos poucos essa dominância que o atleta tem vai diminuindo ao longo das categorias. Então, no sub-12 era muito dominante. Aí no 13 ele já fica dominante. No 14 ele já está começando a ficar um pouco acima da média. E quando ele chega no 16, 17 ele está igual aos outros. Muito em cima dessa questão que você falou. E muitos treinadores não consideram isso. né? Eles gostam de utilizar o moleque ali nos primeiros três anos. Né? Ah, vou ganhar porque ele é diferenciado. Mas depois, né? quando entra nesse platô aí, o menino não consegue sair. Geralmente é o menino que não consegue continuar jogando. É o menino que acaba parando. Né? Porque é o... ele começou muito bem e foi decaindo. Enquanto a gente vê jogadores que no 12 não faziam nada, no 3 às vezes nem jogavam, no 14 começa a jogar cinco minutinhos. E quando você vai ver o, o menino que virou profissional foi esse então eu acho que é uma, você trouxe esse ponto eu acho ele muito interessante
1: o Pedro em função disso tem vou, vou puxar só a questão do efeito da idade relativa né que é um um, um aspecto dentro de vários é, que você deve considerar no contexto do talento né é, o impacto do efeito da, da idade relativa nas categorias de formação ele gera uma série de, de, de questões né a primeira delas ele interfere diretamente na interpretação das etapas adequadas para o processo de desenvolvimento esportivo a longo prazo, que tem a ver com o que você falou aí. Né? Às vezes você dá estímulos ou deixa de dar estímulos em etapas adequadas. Né? Outra, é, causa uma problemática grande nas variações individuais dentro do processo de identificação, seleção e desenvolvimento de talentos. Isso muito em função também da necessidade cultural de, de resultados, de participar de competições, não critico isso, não. Né? Mas outro ponto fundamental é o dropout, o abandono precoce, é o que você citou aí. É... Outro é maiores ou menores oportunidades que você há de convir aquele menino que tende a se destacar precocemente, às vezes por realmente se destacar, porque tem atributos como um potencial esportivo a longo prazo, mas nem sempre, né? é o que o efeito da idade relativa à maturação mostra ele tende a ter melhores treinadores, a treinar em melhores grupos. Né? Então, ele tende a ter melhores oportunidades. Né? E, em contrapartida, o outro não. É, e isso gera um desperdício muito grande de potenciais esportivos, no caso do basquete, fundamental. E para ilustrar isso que você comentou também, é, a gente teve a oportunidade de... Estamos aí com os artigos já submetidos. Espero que eles estejam sendo publicados ainda esse ano, ano que vem, para aumentar esse debate aí na, no nosso basquete brasileiro. É, que, por exemplo, ao longo de 15 anos de competições de campeonato brasileiro de base, a gente observou ali 10 mil e agora não me lembro o valor correto, mas de 10 mil atletas que participaram de todos aqueles campeonatos brasileiros de base que se interromperam em 2015. E depois vimos quais deles é, que chegaram ao NBB. Então, 54% dos atletas que participaram desse campeonato brasileiro de base, sub-15 e sub-17, não disputaram o NBB. E dentre os indivíduos considerados. É... É, desculpa. E dentre cada categoria, aqueles indivíduos de primeiro semestre, no sub-15, eles eram os mais altos. Em contrapartida, lá no NBB, com essa mesma amostra, aqueles que chegaram no NBB, os mais altos não são os do primeiro semestre, ou seja, são os que nasceram no segundo semestre. O que, que isso quer dizer? Que aqueles que a gente seleciona, entre aspas, nas idades menores, por serem mais altos não são aqueles que continuarão sendo mais altos ao longo do tempo para poder chegar lá no alto nível. E lá no alto nível, a estatura passa a ser realmente um fator, é, não vou dizer limitante, mas totalmente determinante para se continuar a carreira. Então, assim, acho que ainda há muito a se conhecer sobre esse processo dentro do basquetebol brasileiro. E, como eu disse naquela pergunta anterior, é, a gente precisa aumentar o grau de informação sobre isso para que lá no dia a dia os treinadores possam tomar melhores melhores decisões, tomarem decisões pensando também nos seus resultados imediatos, que fazem parte do processo, mas pensando numa forma mais ampla é, em desenvolver o basquetebol nacional, talvez tendo mais atletas em condições de almejarem níveis mais elevados. Né? É, e o que você falou é realmente muito, muito interessante a partir desses dados. Né? Você vê que nem todos os atletas que disputam essas categorias menores é, com destaque ou melhor. Nem todos não, todos eles, um percentual grande deles não chega no alto nível. Só para finalizar aqui, tem um dado importante nessa base de dados que a gente viu, que dos que disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-15, 8% dos que disputaram o Sub-15 chegaram ao NBB, ao longo de 15 anos. Quem disputou o Sub-17, 9%. Agora, quando se observa quem disputou o Sub-22, ou a Liga de, Na... Liga de Desenvolvimento, esse percentual já aumenta para 25%, ou seja, é... quem está lá mais próximo da etapa final realmente tem mais chance. Então, às vezes o menino passa ali despercebido, né? não tem muito estímulo, mas continua perp 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 perpiscais ali, continua insistindo, insistindo, tem alguma oportunidade, quando consegue se desenvolver, tem uma... atributos mais próprios do jogo e está em, um, em uma condição de... favorável para o seu desenvolvimento próximo à etapa final, ele aumenta a chance dele de chegar ao alto rendimento. Então, não necessariamente aqueles que estão lá com grande destaque nas idades menores vão ser os que vão chegar lá.
0: Wilson, é, você falou várias coisas, várias informações que tem a ver com aquela questão da progressão da carreira que você tinha comentado né, anteriormente ao podcast. Então, assim, eu queria que você fizesse uma, uma explicação Sobre essa progressão da carreira e a proposta que você tem é, nos seus estudos sobre a modelagem do potencial esportivo.
1: Boa. É... Então, considerando todos esses efeitos aí, né assim, eu estou falando eu, mas é, eu... Só tomei a liberdade de pegar uns dados na internet <risos> e, junto com o meu grupo aqui de trabalho, a gente conseguir tabular isso e encontrar esses, esses resultados. Né? Mas esse tipo de estudo já vem sendo feito em outras modalidades né? ao longo do mundo, principalmente futebol australiano, no próprio futebol mesmo, é, e no basquetebol brasileiro isso ainda não tinha feito. É, e, puxando desse assunto, Tomás, é, o... A progressão da carreira está diretamente relacionada ao talento, né? como nós falamos, e o talento, que fique claro aqui, é aquele indivíduo uh, que tem potenciais, ou que soma um conjunto de, de atributos que o pré-requisita é, pré a chegar à fase de expert. O que, que seria o expert? seria o atleta de alto rendimento, né? Então, assim, todo mundo tem um talento, né? E para cada modalidade você acaba tendo algum conjunto de fatores que quando estão conjugados e, de, e, sim, e são simultâneos, eles tendem a otimizar esse potencial esportivo para aquela modalidade. Mas como o Pedro bem disse mais anteriormente, ele precisa ser acompanhado ao longo do tempo. Por isso que aquela questão de fazer um corte, transversal ali, falar assim, não, esse daqui tem os melhores resultados, ele vai ser o grande talento do basquetebol brasileiro, não se aplica nessa perspectiva. E realmente eu, em parceria aqui, estimulado por um grupo de, de pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, é, que tem feito esse tipo de estudo em escolares, nos colégios militares no Brasil, iniciado aqui em Juiz de Fora, mas agora é sendo uma perspectiva de maiores, mais colégios no Brasil trouxeram essa, essa, essa proposta para o basquete, para o futebol, para a ginástica de trampolim, para natação, e eu estou liderando essa área com o basquete. É onde você conjuga uma bateria de informações objetivas com informações subjetivas, e a partir disso você cria um modelo matemático que possa classificar ao longo do, do tempo de desenvolvimento dos atletas o potencial esportivo que ele tem para o basquete. Então você faz ali uma bateria de testes, aqueles testes que todo clube faz ou deveria fazer no início do ano, envolvendo ali é, aspectos antropométricos, maturacionais, físico-motor, psicológicos, táticos. tático já foi da área do Tomás aí, aí, eu vou ter que pedir pedir benção depois. Táticos <risos> é, e ambientais, onde você consegue mensurar tudo isso né, de uma forma bem objetiva e simples. Soma isso com a opinião subjetiva de quem? Quem que é o determinante no processo aí? O treinador. o treinador. E aí você consegue gerar um modelo... A gente conseguiu gerar um modelo matemático, já submetemos o artigo e tal, é, que dá um, um score X para cada indivíduo de acordo com a faixa etária. Ah, isso resolve o problema? Não, só te ajuda a acompanhá-lo ao longo do tempo e você, a partir daí, você não tem só uma variável que você acompanha, você tem um conjunto de variáveis que como o basquete, vários, quase todos os esportes coletivos, né, é um esporte de característica multidimensional. Então, não adianta você avaliar somente uma variável. É, uma outra questão é que no dia a dia é difícil avaliar, né, igual você citou aí, né, da maturação. Mas a ciência já tem buscado aí uma série de instrumentos, talvez não todos, gold standard, né, padrão ouro, mas alguns deles que já nos dêem resposta aí que facilite esse tipo de, de avaliação. É, a proposta a gente tem chamado de Gold Score Basketball. Vamos ver se emplaca se aí. Mas o objetivo é simplesmente ajudar os treinadores a tomar melhores decisões, nada mais do que isso.
0: Wilson, é interessantíssimas as propostas, os estudos, as informações que você trouxe. Agradecemos imensamente, né Pedro, participação, todo, toda a gentileza de participar, de, de compartilhar tanto conhecimento, é pouco tempo, né? Dá para discutir rapidamente. Então, o que a gente espera é que esse debate continue é, nas redes sociais. que Dilson, é, um cara super solista. Quem tiver interesse pode entrar em contato com ele. E Dilson, agradecemos demais sua participação. E se você quiser fazer uma mensagem final aí.
1: Ah, eu primeiro eu que agradeço, Tomás e Pedro. Sucesso aí no tecnicamente falando, sou, sou fã de carteirinha, é, como eu disse aqui em off, né, já usei o podcast inclusive nas minhas aulas <risos> e pretendo fazer mais, é, vocês não desanimem, continuem, vocês estão prestando um grande serviço aí para o basquete, é, e dizer a mensagem que assim, tudo que nós conversamos aqui né, é um grãozinho dentro de todo o processo que existe é, complexo, mas quando eu uso a palavra complexo não quer dizer que é difícil, é complexo, mas não é difícil, né? no é, processo de formação e desenvolvimento de jovens atletas até o, o alto nível. Mas é um grãozinho que eu acho que ao longo do tempo aí nós precisaríamos considerar mais para ajudarmos ajudar a ter melhores decisões e, consequentemente, melhorar não só o nosso basquete regional, o nosso basquete estadual, mas o nosso basquete nacional e ter aí mais representatividade nos nossos resultados aí sejam é, nos resultados de, é, de competição específico ou nos resultados mesmo de desenvolvimento de, de atletas. Se for só para finalizar, se for pensar, se for disso, mas ao longo de 15 anos, né, o Brasil já draftou 15 atletas da NBA. Não sei tem quantos é, espalhados aí pelo mundo, pela Europa e mas poderíamos ter muito mais e termos muito mais aqui conosco, conosco jogando em nível muito melhor ainda. Essa é a mensagem final. Valeu.
0: É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o episódio e que vocês espalhem, disseminem essas informações para mais pessoas. Não esqueçam de compartilhar no Instagram, no WhatsApp e marcar o arroba, tecnicamente falando. Isso ajuda muito a gente. E lembre-se que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente continua essa discussão, em que vocês podem fazer perguntas para os convidados, a gente pode discutir uma série de questões, ok? Até mais!